0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Rommeur. Bonjour, nous allons continuer nos investigations sur euh, la vie de Moïse. Nous sommes encore euh, tout au début. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment il arrive chez les Madianites. D'ailleurs, ici, vous avez un tableau qui est assez intéressant. C'est une sorte de précurseur des BD ou des mangas parce que tout se tient, un peu comme à Dura-Europos, tout se tient, en fait, sur un seul tableau. Vous avez Moïse, donc là, qui, qui abat les, euh, les, les Égyptiens, qui doit s'enfuir, qui arrive au, au puits, qui, euh, voilà, qui sauve les filles euh, de Jéthro. Après, voilà, il enlève ses sandales puisqu'il est à la, devant le buisson ardent. Et puis après, il reçoit déjà la, la révélation. Et finalement, je crois c'est là qu'il fait sortir le peuple d'Égypte. Donc tout dans un seul tableau. C'est assez, assez magnifique. Mais avant qu'on y arrive, il faut encore dire quelques, quelques mots sur la naissance de Moïse. Donc nous avons vu la semaine dernière... Euh, comment cette naissance est construite, importée euh, de la légende de Sargon, tout en ayant aussi des parallèles, euh, mais peut-être moins forts, avec euh, la légende de Cyrus et euh, d'autres euh, types euh, de, de récits d'enfants exposés qui sont assez fréquents, nous l'avons vu. Maintenant, regardons un tout petit peu quand même le détail, parce que c'est quand même une histoire un peu curieuse. Donc on s'imagine quand même que le héros de l'Exode, c'est lui qui va sortir le peuple de, des corvées, que sa naissance soit décrite de manière tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle elle l'est, mais ambiguë elle l'est aussi. Parce que déjà les parents ne portent pas de nom. Un homme de Lévi va prendre une fille de Lévi. Donc, apparemment, ce qu'on veut souligner, c'est l'importance de l'origine lévite de Moïse. Donc, Moïse est un lévite, donc un descendant d'une un, tribu ou d'un clan ayant des charges, de, des charges sacerdotales. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on est si silencieux par rapport à ce que font les parents Après, évidemment, on va raconter beaucoup de choses. Les noms. Euh, des parents, on les donne beaucoup plus tard dans un texte plus récent, un texte de l'origine sacerdotale, qui était gêné par euh, cette anonymina et qui, en effet, essaie d'arranger les choses en disant que c'est Amran, le petit-fils de Lévi, qui prit pour femme sa tante Yocheved, qui est, elle, en effet, la fille de Lévi. Donc, du coup, il épouse sa tante. Ce qui pose un autre problème d'inceste. Euh, donc Après, les rabbins ont expliqué qu'avant la loi, on pouvait, puisqu'on est évidemment dans la chronologie biblique, avant la révélation de la loi, néanmoins, ça pose quand même un problème. Et la septante, en effet, la transforme en cousine pour éviter tout soupçon. Mais on n'est pas encore au bout. Il prie. C'est vraiment ce vaillikar c'est souvent utilisé pour des rapports sexuels hors mariage, voire même pour des viols. Hein, quand vous avez l'histoire de, de Dina en Genèse 34 et d'autres, euh, cette expression un peu sec, on ne dit pas il a pris comme femme le isha, comme c'est en effet la manière normale d'exprimer un mariage, ben, il, il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que c'est un viol est-ce que c'est une union sexuelle ben Justement, à cause de... De l'idée de 6 qui est pas tout à fait cachère, c'est difficile de savoir. Alors il y a des gens qui évidemment défendent l'idée qu'il s'agit d'un mariage tout à fait normal, puisqu'il y a un texte dans le livre du Deutéronome où le verbe prendre tout seul, sans dire il a pris comme femme, peut aussi être utilisé dans le cadre d'un mariage. En Deutéronome 20, y a-t-il un homme c'est dans un contexte où il faut en effet dire qui est exempté de la guerre? donc de participer à la guerre, et en, parmi ceux qui sont exemptés, il y a la question, y a-t-il un homme qui a choisi donc une fiancée et qui ne l'a pas encore prise, sous-entendu, comme femme. Donc là, on peut aussi avoir le vahicard simplement dans ce sens-là. Cependant, ce qui est quand même curieux, et puis évidemment on ne peut pas trancher définitivement, mais ce qui est quand même curieux, en Exode 2, l'homme disparaît aussitôt, de la scène. Donc lorsqu'il a fait ce qu'il faut faire pour avoir un enfant, euh, il n'est plus question du père de Moïse. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu, euh, peu euh, curieux. Alors on peut expliquer à la limite la disparition de l'homme par euh, le fait de vouloir créer le parallèle avec l'histoire de Sargon dont nous avons parlé déjà la, la semaine dernière. Mais toujours est-il que le jeune Moïse va se trouver qu'avec des femmes. On va le voir dans la suite aussi. Alors on va pas faire la psychanalyse du jeune Moïse, mais il euh, n'y a pas. Donc le père est en effet le père est absent. Apparemment, ce qui est important et ce qui reflète sans doute une tradition ancienne, c'est le lien entre Moïse et les Lévites. Donc Moïse apparemment a été considéré quand même comme faisant partie de ce groupe sacerdote. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ensuite On apprend que Moïse est beau. La mère regarde et elle vit que l'enfant est Tove. Alors, évidemment, on peut dire que chaque mère est convaincue que son enfant est le plus beau du monde, mais ça ne s'arrête pas à cela, puisque l'insistance sur la beauté Tove de l'enfant peut avoir des connotations d'ordre royal, il y a plusieurs personnages dans la Bible qui vont accéder ou qui essaient d'accéder à la royauté, dont on dit qu'ils sont beaux. C'était d'abord Saül, celui qui était jeune et beau. Ensuite, David, il avait des beaux yeux et une belle apparence, Tov aussi, et Adonias, qui veut succéder à David, qu'il n'y arrive pas, mais le narrateur, en disant qu'il était beau, donne aussi au destinateur, l'idée qu'il est en effet il est tout à fait légitime pour la royauté. Donc ce n'est pas simplement euh, une affirmation esthétique, c'est déjà une petite allusion au destin royal que Moïse va avoir. Il ne sera jamais roi, évidemment, mais il sera dépeint, et puis nous allons voir d'autres exemples, en effet, comme une figure royale. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que Moïse a droit à l'arche, n'est-ce pas euh, Donc le mot de la caisse dans lequel on met le petit Moïse, euh, probablement imprunté de l'Égyptien, ne se trouve seulement encore dans euh, l'histoire de l'arche de Noé en Genèse 6 à 9, avec un peu cette ironie de nouveau. Le pharaon avait dit au chapitre précédent « Il faut jeter tous les enfants mâles dans le Nil, et d'une certaine manière la mère le fait ». Pas il met l'enfant dans le lit, seulement on ne le jette pas, il le pose dans une arche et sauve ainsi son fils et celui qui est le sauveur, évidemment, du peuple. Il y a peut-être aussi un lien avec un autre récit du déluge dont nous avons parlé l'année dernière, le récit d'Atrahazis, qui, qui, dont le thème de la, qui est au niveau du déluge, dit que les dieux essayent en fait de limiter la multiplication des humains. Et pour là, ils font venir le déluge et puis l'arche permet, en effet, d'échapper à cela. Euh, alors qu'au début du chapitre 1, on a aussi ce constat que le peuple se multiplie et que le Pharaon, avec ses sages mesures, veut, en effet, combattre cette multiplication. Donc, il y a peut-être même là encore un lien. Donc, comme Noé construit l'arche et sauve l'humanité, ainsi la mer va sauver le libérateur de son peuple. Et euh, cette allusion à la libération, elle est aussi déjà présente avec le fait qu'elle met la caisse, l'arche, dont les roseaux souffrent, également un terme égyptien, et la mer qu'il faut traverser euh, en Exode 13-14, ce n'est pas la mer rouge, c'est la mère des gens, Yam Souf. Donc là, déjà, allusion à l'endroit qu'il faut traverser. La fille du pharaon, aussi, évidemment, nous sommes en plein légende. Déjà, la baignade d'une fille du pharaon dans le Nil est un peu étonnant. Ils avaient certainement des endroits plus appropriés. Alors, on peut dire ce que dit Hérodote en parlant des prêtres égyptiens que les Égyptiens sont des obsédés de propreté, il dit ils se lavent deux fois par jour et dans l'eau froide, et encore deux fois toutes les nuits. Euh, bon, la fille du Pharaon n'étant pas une princesse, le mot. évidemment, il faut qu'elle aille au Nil pour pouvoir <coughs> découvrir l'enfant. Quand vous regardez dans les concordances, vous vous rendez compte que l'expression « fille du Pharaon » est en effet assez limitée dans la Bible. On le trouve évidemment dans cette histoire-là. Et dans quelle autre histoire On parle beaucoup d'une fille du Pharaon. C'est dans l'histoire de Salomon. Hein Salomon qui va épouser une fille du Pharaon pour laquelle il construit une maison, un sanctuaire, pour laquelle après elle est critiquée. Et il y a encore un texte dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 4, 18, où c'est le seul texte, mais qui parle d'une autre fille du Pharaon qui est très obscure, donc on ne sait pas très bien d'où elle vient, qui est mariée à un descendant de Juda. On lui donne un nom, Bitia, probablement fille de Yahvé. Donc on fait d'elle une sorte de vénératrice de Yahvé. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait un lien entre ce texte-là et la fille du Pharaon de Salomon pour en effet relier ces deux épisodes. En ce qui concerne la découverte de, de l'enfant, on ne sait pas très bien en fait qui ouvre la caisse, parce qu'elle envoie une servante, et après c'est toujours elle, 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 donc on ne sait pas jusqu'à où va le changement. Probablement quand même, quand il y a la remarque qu'elle avait, pitié de l'enfant, c'est sans doute la fille du pharaon, parce qu'avoir pitié... Euh, ce verbe implique aussi euh, la possibilité justement du pardon ou le, la possibilité de ne pas appliquer une sentence, une punition. Donc, euh, et ça, évidemment, cela ne peut être prise ou dite euh, de la fille euh, du pharaon. Et c'est là aussi on ne va plus euh, appeler le petit Yéled, nouveau-né, mais on va parler de Nahar. Nahar, c'est un tout petit peu curieux parce que Nahar, normalement, c'est plutôt les adolescents. Qui ont 12-13 ans. Ici, évidemment, je pense, c'est pour qu'on puisse bien spécifier qu'il s'agit d'un mâle. Donc, elle vit que c'est un mâle, un enfant mâle, donc un na'ar, un jeune garçon. Question qui a beaucoup intrigué les commentateurs juifs, surtout comment sait-elle que c'est un hébreu Ah oui alors évidemment, dans le Midrash, on va dire « Bavi » parce qu'elle a vu qu'elle est circoncis. Et ça, c'est évidemment une idée jolie, mais anachronique. Euh, D'abord, bon, on sait que les Égyptiens pratiquent aussi au moins partiellement la circoncision, euh, mais chez des, des jeunes plutôt dans l'âge de la puberté, et que l'idée, en fait, que les jeunes enfants sont circoncis au huitième jour, nous l'avons vu quand on a travaillé sur Abraham, c'est une idée très récente en fait, à l'intérieur des textes bibliques inventés en fait, par les auteurs sacerdotaux. Avant, apparemment, on pratiquait aussi, comme en Égypte et comme ailleurs, dans le Levant, la circoncision, plutôt comme un rite de puberté d'entrer en fait, dans l'âge adulte. Donc, certainement, ce passa. Mais en même temps, on peut se dire, elle a déduit cela simplement par le fait qu'elle était au courant de l'ordre de son père et puis, trouvant un enfant abandonné, elle a dû se rendre compte que cet enfant fait partir des Ivrim, des Hébreux. Alors ça, c'est aussi un terme qui est assez peu fréquent dans les textes bibliques. Quand on parle des Ivrim, on parle plutôt des Venez, Israël, euh, et le terme hébreu, en fait, se trouve surtout dans le livre de l'Exode et dans le livre de Samuel. Alors Samuel, c'est les Philistins qui considèrent les, euh, les Judéens ou les Israélites comme des ivris. Et ici, c'est souvent les, les Égyptiens qui utilisent ce terme. Donc ce terme est souvent utilisé par des étrangers qui, en fait, caractérisent les Israélites... En utilisant cette expression ivry. Alors, grande question, largement discutée, nous avons déjà parlé, y a-t-il un lien étymologique entre ivry et apirou Apirou, donc, ce qui, à mon avis, n'est pas totalement impossible, étant donné de ce qu'on sait des apirou, correspond assez bien à ce qu'on peut imaginer pour les origines, en fait, d'Israël. Le dialogue qui s'ensuit ensuite entre les deux filles, et de toute façon, on avait vu, ajouter après coup, est, est en quelque sorte surréaliste, n'est-ce pas Donc on, va, on est en plein légende, n'est-ce pas Comment, en fait, euh, une jeune fille euh, hébreu peut-elle accéder à la fille du Pharaon, discuter avec elle euh, vraiment d'égal à égal C'est quand même assez... assez hein intéressant et peu vraisemblable. Alors on a essayé peut-être d'arranger un tout petit peu les choses, puisque la sœur, au verset 8, est appelée Alma. Alma, c'est la jeune fille, et la jeune fille qui est dans l'âge de pouvoir se marier, c'est... <coughs> C'est là qui, dans le livre d'Esaïe, est annoncé « Voici, la jeune fille va être enceinte et enfantera, puis voilà, c'est le Messie à venir. » Donc C'est pour cela qu'on pense souvent que l'origine du terme se trouverait plutôt chez des jeunes filles nobles dans le contexte du palais et dessine ainsi donc, les jeunes filles du palais. À ce moment-là, on aura pu dire que c'est un terme peut-être choisi exprès par le narrateur pour faire de cette sœur dont on ne sait pas très bien, comme je vous ai dit, d'où elle vient, une sorte d'égal à la fille du pharaon. Alors, vous connaissez, vous vous souvenez, elle revient dans cet ajout, simplement, pardon, elle revient dans cet ajout chez la mère qui, qui l'allait, et il revient après le sévrage, donc apparemment après trois ans, au moins c'est dans un texte égyptien, et il semble que c'est assez courant. Maintenant, ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'adoption de Moïse par la fille du Pharaon, qui dans les textes primitifs s'était fait immédiatement. Dans le texte primitif, elle a vu l'enfant et elle l'a adopté. Dans l'ajout, il y a une attente de trois ans, attente durant laquelle, dans toute logique, il n'a pas de nom. Ce qui est quand même curieux. C'est pour cela aussi, voilà, on invente toutes sortes de noms. Euh, parce qu'on s'est aussi posé la question, mais comment une. Princesse égyptienne va donner un nom hébreu à l'enfant. enfant, disons. Elle, elle explique avec l'hébreu, le nom, nous allons le voir, il est égyptien. Donc, il devint pour elle un fils. Ça, c'est une formule presque technique pour désigner l'adoption. Vous avez ça aussi sur, euh, sur le niveau Yahvé-Israël euh, où, en effet, on dit « ils seraient mon peuple, pour moi un peuple, et moi je serai leur père ». C'est en fait la reprise de la formule d'adoption pour, d'une certaine manière, signifier l'adoption d'Israël par Yahvé. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de lien euh, depuis toujours entre ce Yahvé et Israël. Donc la pratique de l'adoption est courante, il y a plusieurs lois, notamment dans le Côte Abu Rabi, qui spécifient toute une série de cas. C'est en effet quelque chose de courant parce qu'à l'époque, la mortalité des nouveau-nés est très importante. Et donc, Pafa, c'est aussi la femme qui meurt en même temps. Et bon, comme l'importance d'un héritier est fondamentale, on peut recourir, en effet, à cette pratique et euh, on règle tous les cas euh, qu'il peut y avoir. Alors, Moïse, je vous ai déjà dit, Moïse est clairement un nom égyptien. Là, il n'y a pas de doute, je vous expliquerai ça dans un moment, mais en même temps, l'explication qui est donnée par le texte, donc la fille du Pharaon, évidemment, dans la narration, elle parle parfaitement l'hébreu, euh, donc, elle donne une explication avec une racine rare en hébreu, « macha tiré ». Donc, elle l'appelle « Moshé » car de l'eau je l'ai tiré. Pour les hébraïsants, il y en a peut-être quelques-uns, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que Moshé, si on le fait dériver de « macha », c'est un participe actif. Donc, c'est celui qui tire. Ce n'est pas celui qui a été tiré. Donc, c'est Moïse lui-même qui sera le tireur, c'est lui qui tire. Donc, on voit très bien que ça ne marche pas très bien. Et donc, évidemment, on a cherché un peu une racine pour lui donner quand même aussi une signification, une signification hébraïque. Évidemment, pour la septante, c'est difficile parce qu'elle ne peut pas faire ce jeu de mots avec Macha et Moshe. Par contre, après, filons... Euh, et Joseph euh, trouve un autre jeu de mots en appelant l'enfant Moussès, puisqu'il dit que ça vient de l'égyptien mou, qui veut dire l'eau. C'est aussi évidemment fantaisiste, mais au moins c'est une sorte de tentative en fait, de rendre le jeu de mots. Alors, ce qui est très clair, c'est que la racine euh, Moshé » M-Shinhe, est en effet la translittération d'une racine égyptienne qui veut dire « enfanté »,« engendré ou enfanté ». Et, d'une certaine manière, on voit que l'auteur du récit connaît très bien le sens égyptien. Comment Moïse est-il appelé par le narrateur avant qu'il reçoit son nom. Il est toujours désigné. Il est désigné comme Yeled. Et Yeled vient de la racine Yalad et Yalad est l'équivalent de mets, c'est-à-dire engendré, enfanté. Donc Yeled est en effet l'équivalent hébraïque de la racine MS euh, qui en effet, se trouvent dans des noms comme Toutmosis, Ramsès, etc. Donc, vous avez toujours ces deux hiéroglyphes qui, en effet, euh, <coughs> expriment l'idée d'être justement euh, enfant de Ptah, enfant de Thoth, enfant de Ré, etc. Donc, le dieu, Ptah, Thoth, Ré, etc., engendré ou simplement enfant de... Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il manque dans le nom de Moïse ben, Il manque l'élément théophore. Il est l'enfant de qui Donc, Moïse, tout seul, si on veut le traduire, c'est enfant de ou engendré par. De nouveau, si vous faites un peu de psychanalyse sauvage, donc vous dire voilà, il y a un problème d'identité parce qu'il ne sait pas. Hein Mais il ne faut peut-être pas aller aussi loin puisqu'il y a aussi des, des noms brefs en Égypte. On connaît, aussi, euh, on connaît aussi des formes courtes euh, en Égypte, notamment euh, un officier Moïse sous Ramsès, euh, dont on a même euh, une image ici. Euh, donc C'est lui qui reçoit l'or euh, ou les cadeaux du pharaon ici. Voilà, il s'appelle euh, Moïse. Et au début, quand je voulais obtenir cette photo, ben, euh, il y a une stèle encore, disons, une stèle de Moïse dans, dans un musée en Allemagne. Alors, on ne voulait pas me recevoir parce qu'on m'a dit non, mais il y a tellement de fous euh, qui veulent trouver Moïse là et puis on ne donne plus ça parce que voilà. Mais ce n'était évidemment pas mon idée. Donc, mon idée, c'était simplement de vous montrer que euh, la, la forme Moïse tout seul, et pas forcément, parce que parfois on dit c'est une censure qu'il peut-être, il sera appelé Mosé ou autre chose. Non, c'est simplement le sorte de voilà, de forme courte qui existe aussi en Égypte. Ce qui est intéressant, c'est la translittération que fait l'hébreu du nom de Moïse, ce qui peut en effet suggérer une provenance de ce nom quand même du deuxième millénaire ancien. Parce que euh, le son S, euh, si vous prenez la, le nom de Ramsès dont nous avons parlé la, la semaine dernière, vous voyez, c'est translittéré avec un Samek et c'est la même, la même lettre. Alors que Moshe ou Mosé, bon, c'est avec un shin ou un sin, euh, ce qui, à la limite, peut en effet euh, attester l'antiquité du nom. On peut aussi faire remarquer que dans l'entourage de Moïse, il y a beaucoup de gens qui ont des noms égyptiens. Aaron, Pinchas, Myriam, euh, donc il y a toute la bande de Moïse, un peu, ils portent des noms égyptiens, ça ne veut pas dire qu'ils sont des Égyptiens. Mais euh, c'est apparemment populaire à un moment donné. Et ça nous pose évidemment la question qui se cache derrière ce Moïse. Donc euh, je pense. Euh, il doit y avoir quand même un souvenir d'un personnage ou des personnages, puisque euh, si on voulait inventer de toute pièce et je l'ai déjà dit, ça se fait pas. Si on voulait de tout, inventer de toute pièce le chef euh, qui aurait fait sortir le peuple d'Égypte, est-ce qu'on lui aurait donné un nom égyptien dont tu as du mal après à l'expliquer C'est difficile. Donc déjà le nom, je pense, montre une certaine, un certain enracinement dans une tradition ça ne prouve rien au niveau de l'historicité de l'Exode. Et je ne peux pas non plus vous présenter le Moïse historique. Je peux vous présenter quelques candidats. Euh, mais, voilà, après, après, je pense, soit ils le sont tous, ou il n'y en a aucun qui est le Moïse historique. Donc je crois que c'est de nouveau une sorte de construction, quand même, mais à partir, en effet, d'une donnée qui est assez concordante, parce que souvent, en effet, ça concerne des personnages vers la fin du premier millénaire, vers 13 ou 1200. Et c'est soit, souvent c'est des gens qui sont impliqués dans des révoltes, souvent c'est des Cananéens, mais je vais commencer en fait avec un Égyptien, un vrai Égyptien. Ça c'est une théorie d'un un égyptologue, un égyptologue allemand, Krauss, qui trouve le Moïse historique. Le livre qu'il a écrit en 2010, je crois, s'appelle Moïse le Pharaon. Et son idée, c'est qu'il existe en effet sous Merneptah un prince, euh, Massaya, ou bon, on ne sait pas très bien comment le vocaliser, MSS, qui est le vice-roi de la province de Kouche, donc dans le sud de l'Éthiopie, et qui, à un moment donné, prend apparemment. Les textes égyptiens c'est plus compliqué parfois que les textes bibliques. Hein. Il, faut, il faut les interpréter, c'est pas toujours très clair. Donc apparemment il prend le pouvoir et règne quelques années comme pharaon sous le nom de Amenès. De nouveau, avant d'être donc chassé du trône. Et à peut-être il y a une attestation de la présence de cet Amenès à Timna donc à Elat. Donc, ce qui pourrait être interprété comme la fuite de ce prince qui a été, voilà, chassé du trône par le vrai successeur. Donc, pour Kraus, c'est Moïse, c'est-à-dire, c'est pas Moïse, mais il, il, c'est un égyptologue tout à fait critique, mais il a dit c'est cette figure-là qui a servi de modèle pour les auteurs bibliques pour construire la figure de Moïse. Alors il n'y a pas beaucoup de liens. Il y a le lien éventuel du, éventuel du nom et peut-être le lien suggéré en nombre 12 avec couche, puisqu'en nombre 12, on nous dit que Moïse avait épousé une femme couchite. Alors, donc lui, il va exploiter ça à fond pour dire, voilà, euh, Moïse. Autre possibilité un diplomate sous Ramsès III, on est toujours un peu dans les mêmes zones, euh, sous Ramsès II et surtout Ramsès III, on a un dénommé Ben Ozen, qui est donc alors un asiat, un cananéa, et qui est chargé de surveiller les mines à Timna. Donc de nouveau là, Eilat, où apparemment les chassous à Pérou étaient employés dans des travaux de corvée. Et il semble, en effet, qu'il intervient. On ne sait pas très bien comment, dans une sorte de conflit qui oppose les corvéables Chassou avec les autorités égyptiennes. Et qui porte justement, à côté de son nom euh, sémitique, euh, cananéen, Ben Ozen, fils de l'œil, fils de l'écoute, donc quelqu'un qui écoute bien, euh, un nom aussi égyptien où se trouve l'élément de Ramsès. On a probablement une inscription ici dans une fresque à Timna où son nom est mentionné comme celui qui est fonctionnaire au service de Ramsès qui se trouve ici face à la déesse Hathor. Alors de nouveau, nous avons un élément qui peut se rapprocher de la Bible. Il intervient dans un conflit mais après on ne sait pas ce qu'il devient. Et puis c'est lui qui a eu pendant longtemps les faveurs pour accéder au titre de Moïse historique, c'est un dénommé Beya. Ou Bi, Bé, on ne sait pas comment le prononcer. Certains ont même voulu voir dans le Ya, mais on ne sait même pas si ça se prononce Ya, euh, l'abrégé de Yahvé. En Yahvé, je mets mon salut ou je ne sais pas quoi. Mais là, on est vraiment dans. Je dirais là, on est. On n'est pas loin du délire, donc, parce qu'on ne sait rien au niveau de la vocalisation. Donc, Beya, c'est un peu par, euh, par convention. Hein, donc, ne cherchez pas Yahvé là-dedans. Néanmoins, c'est quand même quelqu'un dont on parle assez fréquemment dans les sources égyptiennes et qui devient en effet une sorte de faiseur de roi. Donc, c'est de nouveau un, un, un sémite qui porte ce nom de Bey ou Beya et également, de nouveau, un nom avec l'élément Ramsès. Il met à la à la Lorsque Séti meurt, il met sur le trône un dénommé Sipta, qu'on présente comme le fils de Seti, mais dont l'origine est plutôt douteuse, et qui est appelé parfois le faiseur des rois, ce Béa. Ce qu'on peut un peu mettre en relation avec cette idée que l'homme Moïse était très grand au pays d'Égypte, donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Et apparemment s'ensuit une sorte de, de période de guerre civile euh, où on dit que voilà, il lui-même apparemment aspire au pouvoir. Il devient prince et se soumet le pays. Ont pris l'habitude d'abattre son prochain. On traitait les dieux comme s'ils étaient des humains, donc c'était vraiment le chaos le plus, euh, plus total. Et donc, euh, euh, étant en conflit avec le prochain, donc Setnakht le prochain pharaon, euh, on apprend ou Setnac nous apprend dans une stèle que Béa se constitue apparemment une armée d'Asiates et euh, les paye avec de l'or et de l'argent égyptien. Donc euh, si vous voulez le mot Si Béa était le Moïse historique, on aura même un portrait ici, donc un portrait qui le montre comme euh, respectant les rois il, il vénère de, de cartouches de rois. Euh, donc il part avec de l'or et de l'argent égyptien. Alors si vous connaissez bien le texte de l'exode, on dit à plusieurs reprises que les fils d'Israël avaient en effet réquisitionné auprès des Égyptiens des objets d'argent, d'or, et puis ils partaient avec l'or et l'argent des Égyptiens. Donc voilà un trait qui rappelle ce qui se passe avec béa Mais comme on fait toujours des nouvelles découvertes, depuis quelque temps, on connaît en fait un nouveau document égyptien qui... Bah, qui montre que ce béa apparemment n'a pas réussi à s'enfuir, comme on l'a toujours dit avant, hein, mais qu'il a été en effet exécuté, alors assassiné, exécuté, c'est difficile à dire, mais euh, dans cet ostracon, on dit, le scribe de la tombe de Passer est venu nous annoncer, euh, <coughs> Pharaon a tué le grand ennemi, Baï, il est translittéré là, Baï ou Bé. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est aussi très difficile d'attribuer à ce Béia, ce qu'on a souvent dit, Béia est sorti avec un petit groupe de Hapierou et ce sera là le noyau de l'Exode. Mais s'il est déjà assassiné avant, eh ben, ça ne marche pas très bien. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes de personnages et ce qui est intéressant, ils sont vraiment tous un peu vers 1300-1200 avant notre ère. Et la figure de Moïse apparemment se construit autour de tout ce monde. Évidemment, on peut encore ajouter un autre qu'on trouve tout le temps quand on regarde dans des, dans des publications un peu populaires, Akhenaton, n'est-ce pas Moïse serait-il Akhenaton, ou un disciple d'Akhenaton Alors, évidemment, non, mais... Donc ça, vous connaissez le livre de Freud, il faut le lire, hein, l'homme Moïse, traduit en français sous Moïse le monothéisme. Donc ça, c'était en effet la thèse de Freud, donc, qui était fascinée par, euh, par cette provenance d'Égypte. Donc vous savez qu'en effet... Euh, euh, <coughs> Akhenaton va abandonner les dieux, va construire une nouvelle capitale, va imposer la seule vénération du dieu Aton d'une manière un peu euh, syncrétiste, et puis une sorte de monothéisme cosmique avec Aton qui est le soleil qui inonde en fait le monde et le cosmos, donc là la famille euh, royale, avec justement. Aussi des traits assez bons, ça il faudrait demander aux égyptologues, des traits très androgynes en fait, aussi de, euh, du roi. Euh, donc on a voulu voir euh, dans cet Akhenaton quelqu'un qui aura inventé le monothéisme et Moïse aurait été son disciple ou qu'Akhenaton lui-même aurait été Moïse. Et ça c'est quelque chose en fait qui vient de nouveau de Manethon, probablement. Manetho, je vous ai parlé la semaine dernière, ce prêtre égyptien hélénisé qui raconte en effet cette histoire de Osarsif, vous vous souvenez, cette histoire de Osarsif, et on a souvent dit, derrière Osarsif, en fait, Manetho vise Akhenaton. Et à la fin de l'histoire, on va nous dire que Osarsif changea de nom et prit le nom de Moïse. Donc ça veut dire que euh, oh, 3 troisième siècle, il y avait, comme dit Asman, ce, ce trauma, traumatisme de, de Akhenaton, et peut-être dans un discours antisémite, parce qu'Akhenaton, il était banni à qui est, en effet, du coup, utilisé pour dire voilà, ces juifs ils sont aussi horribles que c'est Akhenaton qui, en effet, n'est pas bien vu dans, dans l'histoire officielle d'Égypte telle que Manethon va la construire. Donc, pour clore cette question du moïsme historique, il faut dire, en effet, que euh, ce n'est certainement pas inventé comme nom et comme tradition, mais c'est une combinaison, en fait, des traits de différents personnages probablement cananéens, voire même de ce pharaon, qui ont joué un rôle important à la cour égyptienne. Je pense qu'on peut guère dire plus sur le Moïse historique. Je pense, de nouveau, comme avec l'Exode, il y a des traces de mémoire qui sont ensuite transmises et combinées surtout pour faire quelque chose de tout à fait différent et de nouveau. Donc nous allons voir, il n'y a pas seulement l'Égypte pour Moïse, il y a aussi Madian. Et donc maintenant, nous allons passer de l'Égypte à Madian. Mais c'est vrai que le contexte égyptien joue quand même un rôle important. Je vous dirai encore quelque chose. Mais d'abord, nous allons traduire la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après la naissance Il arriva en ce jour que Moïse avait grandi donc là, dans le sens qu'il devient adulte, verset 10, grandit, était, il était vrai euh, il sortit vers ses frères et le vit en train d'accomplir les corvées. Il vit un homme égyptien frappant un homme hébreu, un de ses frères. Il se tourna ici et là, et vit il vit qu'il n'y avait personne, alors il frappa l'égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le lendemain et voici que deux hommes hébreux est en train de se battre, de se quereller. Il dit au coupable Pourquoi frappes-tu ton prochain Qui t'a établi sur nous comme commandant et juge Dis-tu que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien Donc dit le coupable. Moïse eut peur et se dit Ah, l'affaire est donc connue. Le pharaon apprit cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit alors devant la face du pharaon et il s'établit dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un certain puits. Là, en hébreu, il y a un problème puisqu'on a deux fois la même forme verbale. Il s'installa dans le pays de Madian, donc il y est déjà, et il s'installa dans le puits, ce qui est un peu curieux. C'est pour cela les versions ont changé un tout petit peu. La Septante dit d'abord il alla et s'établit à côté d'un puits. Et le puits porte l'article en hébreu pour dire qu'il s'agit d'un endroit important qui va jouer un rôle dans la suite. Quant au prêtre de Madian, tout d'un coup, on apprend un autre personnage, le prêtre de Madian. Quant au prêtre de Madian, il avait cette fille. Elles vinrent, puis, puisèrent et remplirent les auges pour faire boire le petit bétail de leur père. Des bergers, de nouveau avec article, vinrent et les chassèrent. Alors Moïse leva, les aida, et les fit boire, et fit boire leurs petits bétails. Elle vint chez Reuel, maintenant on apprend qu'il a un nom, leur père, il leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus aussi rapidement ?» Elles dirent Un homme égyptien nous a libérés de la main des bergers, d'ailleurs il a abondamment puisé pour nous, ensuite il a fait boire le petit bétail. » Il dit à ses filles alors où « Où est-il Pourquoi vous abandonnez l'homme Appelez-le, qu'il mange du pain. » Moïse accepta de s'établir chez ces hommes et il donna Zipporah, sa fille, à Moïse. Elle enfanta un fils et lui donna comme nom Gershom. Il avait dit, en effet, immigré, étranger, je suis devenu dans un pays étranger. Alors la Septante dit « elle devint enceinte et enfante », mais ça, c'est la formule courante, et à la vocalisation « Gersam » au lieu de « Gershom » ce qui correspond mieux à l'explication étymologique puisqu'il dit « guerre, cham » cham ici ou là-bas. « Il arriva en ce nombreux jours que le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de leur dur travail. Ils crièrent et leur appel au secours monta vers le Dieu du fond de leur dur travail. Dieu entendit leur gémissement et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu vit les fils d'Israël et... Je pense qu'il faut traduire. Et il se révéla. Puisque dans le texte masorétique, la vocalisation, c'est « il connut ». Mais il connut quoi Il manque l'objet. Alors, il semble plutôt qu'il faut suivre la septante. C'est une forme réfléchie, le nifal surtout quand c'est l'introduction en fait, à la révélation de Dieu euh, telle qu'elle va être euh, suivie du texte de, euh, dans le texte Exode 6. Je reviendrai là-dessus. Donc voilà, euh, ce texte que nous avons traduit, on peut dire qu'il y a trois parties. D'abord, Moïse intervient pour un hébreu en Égypte, il doit s'enfuir, et Pharaon veut le tuer. Et cette première partie est en effet euh, introduite par « il arriva » en ce jour, et puis la deuxième partie, Moïse, maintenant, intervient pour les filles madianites, mais ils n'en fuient pas, mais ils demeurent dans le pays de Madian, et c'est de nouveau introduit avec Vayehi Bayamim, donc il arriva au cours de nombreux jours, et il y a un autre encadrement avec le pharaon qui veut le tuer, dans la première scène, et à la fin, on apprend que le pharaon est mort, et finalement, la troisième partie, qui en effet relate la première réaction divine. Jusqu'à maintenant, Dieu était totalement absent dans cette histoire. On avait dit que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, mais jusqu'à maintenant, Dieu s'est nullement manifesté, ni lors de la naissance de Moïse, ni lors des événements qui se sont suivis. De nouvelles questions qu'il faut poser, est-ce que cet ensemble-là est euh, écrit d'un seul trait est-ce que nous avons ici un seul auteur ou faut-il en distinguer plusieurs ben Évidemment, il faut en distinguer plusieurs. Déjà, on peut se poser la question de, de ce dernier passage où on dit le pharaon meurt et les fils d'Israël crièrent au fond de leur servitude. Ça n'a rien à voir avec le pharaon qui meurt. Les fils d'Israël crièrent, euh, crièrent au fond de leur servitude Servitude, non pas à cause du, de la mort du pharaon, mais à cause du fait qu'ils étaient opprimés en Égypte. Et d'ailleurs, cette passage 2, 23, deuxième partie jusqu'à 25, on peut assez facilement, en effet, dire que ça reprend le récit P. Là, nous sommes en effet dans la version sacerdotale de l'Exode. Vous pouvez voir comment 23-25, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais ça reprend en effet 13-14. Vous pouvez passer de 1-13-14. Donc, ils ont opprimé par du dur travail. On trouve les mêmes mots. Et c'est pour cela qu'ils crient vers un Dieu qui apparemment ne connaissent pas très bien. Et ensuite, il se révéla, Dieu, au verset 2 du chapitre 6 et par la Moïse en lui disant « C'est moi Yahvé ». Donc, si vous lisez ça, vous pouvez très bien voir qu'à l'origine, c'était un récit indépendant. Il y a une objection qu'on peut faire à ça. Il y a une objection qu'on peut faire. Laquelle ah, C'est dur l'après-midi. comme ça. C'est que dans cette version-là, qui se lit très bien dans la suite, il n'y a pas d'introduction spécifique de Moïse. Hein Moïse est présupposé, connu. Mais si c'est un récit euh, récent qui veut donner sa version des faits, évidemment, il suppose que euh, le public, en fait, connaît déjà une histoire de Moïse plus populaire, et c'est un peu une sorte de, de version qui se veut plus théologique, plus plus sonanelle, Et donc, on n'a pas besoin. D'ailleurs, c'est souvent assez bref ces textes P. Donc, on ne veut pas, en effet, euh, euh, réintroduire Moïse, dont tout le monde sait, en effet, qui c'est. Donc. On peut dire que la dernière partie, le verset 23, deuxième partie jusqu'au 25, font partie de cette tradition P, qui me semble quand même fonctionner mieux que si c'était à l'origine un récit écrit sur un rouleau indépendant, et pas une rédaction, vraiment un rouleau indépendant écrit par les prêtres. Deuxième tension, c'est ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure, entre Moïse qui s'établit en terre de Madian, et qui s'établit, encore une fois, près d'un puits. Ça, c'est de nouveau une sorte de, comment dire, de, de point de couture où un rédacteur a apparemment rajouté quelque chose, puisque euh, la première partie, il s'établit en terre de Madian, ça suffit, il est déjà établi. Pourquoi doit-il encore aller chercher quelque chose à côté d'un puits Donc, euh, la scène du puits est certainement due aussi à un rédacteur postérieur qui veut renforcer le rôle de Moïse en montrant que contrairement à ce qu'il avait fait en Égypte, là maintenant il intervient comme il faut, il devient déjà le sauveur et on le rapproche aussi d'une certaine manière euh, des récits patriarcaux, patriarcaux puisqu'à plusieurs reprises, surtout en Genèse 24, Genèse 29, mais aussi dans l'histoire de Hagar, voilà, les rencontres importantes ont lieu euh, au puits. Et puis vous savez que le puits est aussi un moyen facile de trouver une femme, ce qui arrive en Genèse 24, en Genèse 29. Alors en Jean, au chapitre 4, il y a Jésus et la samaritaine, je ne sais pas, il n'y a, a pas d'histoire de, de mariage, mais enfin, ça reprend. Ça reprend, en fait, ce euh, scénario. Alors, revenons sur la première partie. Donc, Moïse en Égypte. Euh, ce qui est en effet intéressant, c'est que euh, dans la Bible, nous n'avons aucune, aucune information sur la jeunesse de Moïse. Il grandit et donc il est déjà, il est déjà adulte. C'est aussi... Euh... L'idée qu'on trouve dans les livres de Jubilé et aussi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Euh, les Actes des apôtres disent que Moïse avait euh, 40 ans euh, lorsque l'idée lui vient d'aller voir ses frères. Ces spéculations sont liées au fait qu'à la fin de sa vie, selon le récit du Pentateuch, Moïse meurt à 120. Donc 120, ça fait facilement 3 fois 40, et en effet, au chapitre 7, on va dire qu'il a 40 ans au moment où euh, commence la négociation avec le pharaon, les plaies, etc. Donc, 40, lorsque, voilà, il a 40, lorsqu'il commence à, euh, à intervenir euh, et doit s'enfuir à Madian. Ce passage, d'ailleurs, le rapproche de nouveau un peu avec l'histoire de Sargon, parce que Sargon aussi, on n'apprend rien de sa jeunesse, hein il naît, il est exposé, il est repêché, il devient jardinier et tout de suite roi, puisque Ishtar l'aime. Par contre, le petit Cyrus, on raconte beaucoup de choses. Le petit Cyrus, quand il était enfant, déjà il jouait au roi, et donc ça, ça évidemment, anticipe son rôle. Il, il distribue aux autres garçons les places des bâtiments, les autres, les gardes du corps, etc. Donc on voit que le petit Cyrus a lors des jeux avec ses camarades est déjà, en fait, prédestiné à devenir roi. Rien de tel pour Moïse dans la Bible. Par contre, si vous sortez de la Bible, vous avez plein d'histoires sur la jeunesse de Moïse. Donc, on a rempli là aussi les trous. Euh, par exemple, Ézéchiel le Tragique, hein, il, a, il a beaucoup d'histoires sur Moïse, où Moïse, en fait, euh, est tout à fait informé par sa mère, d'où il vient, etc., donc le contact avec sa mère continue en cachette. Chez Artapan, alors ça c'est très intéressant, Artapan, on ne sait pas très bien qui c'est, est-ce un juif ou est-ce que c'est un païen, euh, Artapan raconte une histoire tout à fait intéressante sur Moïse qui serait à l'origine de toutes les institutions égyptiennes. C'est lui qui invente les hiéroglyphes, qui répartit le pays en nomes, donc en districts. Il est identifié à Hermès et à Thoth, et il devient général du pharaon pour mener des guerres contre les Couchites. Donc de nouveau les Couchites. Donc la femme Couchite, à mon avis, le plus à mettre en relation avec ça. Et même de nouveau, le Nouveau Testament nous dit, que Moïse fut initié dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est un peu le contraire de artapan mais il y a un lien fort avec la sagesse des Égyptiens. Et Flavius Joseph, alors Flavius Joseph apparemment reprend la légende de Cyrus pour l'appliquer à Moïse, parce que là aussi, on parle du petit Moïse et son intelligence. Et évidemment euh, imbattable, il, déjà, il est adulte, comme le dit aussi le, le Midrash, il est déjà adulte à l'âge de 3, 4, 5 ans, euh, aussi grand comme un adulte, et puis euh, il enlève la couronne du pharaon et la jette, le pharaon veut jouer avec lui, il y prend la couronne et la jette, et donc, du coup, comme dans l'histoire du Cyrus, on voit là un présage que en fait c'est lui qui est destiné à la royauté, c'est ce petit enfant, donc là, vous voyez, en effet, comment il y a, en effet, une sorte de, de reprise d'un de, de reprise, en fait, thème païen, une sorte d'interprétation judaïka de, de Cyrus et d'autres, mais qui est aussi véhiculée par les rabbins. Donc, ce n'est pas en concurrence, en fait. Comme dit René Bloch, qui a beaucoup travaillé sur cette question, il dit que c'est la même culture méditerranéenne, n'est-ce pas Donc, Moïse est, en effet, construit comme les grands héros de la tradition Hellénistique et il les contribue. Et évidemment, c'est d'autant plus facile que dans le récit biblique, rien, rien, rien est dit de sa jeunesse. Donc on a beaucoup de place en fait à, à remplir ce qu'on a fait. La première chose en fait, ce qui est dit dans le récit biblique, c'est cette confrontation de Moïse face aux Hébreux et aux Égyptiens. Déjà, comment sait-il que les Égyptiens, ou que les Hébreux plutôt, sont ses frères Le texte ne nous le dit pas. Et <coughs> Moïse sort en fait vers ses frères, on le dit deux fois, au verset 11 et 13, donc ça structure la première partie en deux scènes, et euh, bon, il voit un Égyptien frappant un homme hébreu, et qu'est-ce qu'il fait Il frappe l'Égyptien. Et là, il y a une ambiguïté du terme hébreu "frapper", puisque ce un peut en effet, dire simplement "frapper quelqu'un", hein, "battre quelqu'un", ou "tuer", "abattre". Hein. Donc du côté de l'Égyptien, apparemment, il frappe euh, l'hébreu dans le cadre justement une correction. Il va surveiller les travaux de corvée, puis il travaille peut-être pas assez vite, donc il faut il faut le battre un peu. Par contre, ce qu'il fait Moïse, hein, il le tue. Les intentions de Moïse restent ambiguës, mais le fait qu'il regarde de tous les côtés et qu'après, il, il, il dissimule le cadavre, montre bien qu'il avait l'intention, au niveau de la narration, de tuer l'Égyptien. Donc l'hébreu qui tue l'Égyptien. Là, évidemment, ça reprend et transforme un, un thème iconographique très connu en Égypte, à va le pharaon qui frappe ses ennemis Hein c'est peut-être dans la tête d'une certaine manière aussi euh, de, de l'auteur et c'est un thème qui n'est pas totalement réservé au pharaons parce qu'ici c'est la stèle funéraire d'un haut fonctionnaire euh, avec les oreilles un peu comme Ben Ozen qui en effet euh, se fait euh, représenter avec le même geste d'autorité et de, de, aussi évidemment de pouvoir de vie et de mort en exécutant donc, son ennemi. Alors, Moïse, est-ce que Moïse, parfois les rabbins disent Moïse respecte la Torah avant que la Torah est donnée Puisque dans le livre, de, dans le Code d'Alliance, il est dit qui frappe un homme et il meurt, sera mis à mort. Mais justement, on ne sait pas ce qu'a fait l'Égyptien. Il n'a pas forcément tué l'hébreu. Donc, Moïse n'assume pas ses actes ici. Il n'assume pas. Et cela, en effet, va se montrer dans la deuxième scène qui, en effet, change. La première scène, elle est totalement silencieuse. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Dans la deuxième scène, maintenant, Moïse ressort avec « vayatse », même mot. Il ressort et il va maintenant deux hommes hébreux non pas se, se battre ou se frapper, mais se quereller, Natsa. C'est autre chose, parce que Natsa, aucune loi n'interdit que deux hommes se querellent. Apparemment, c'est une discussion très animée. Quand les textes-loi en parlent, c'est simplement quand les femmes se mêlent. Alors, bon, c'est des deux textes qui disent, voilà, s'il y a deux hommes qui se carrelent, il y a une femme qui intervient. Et évidemment, comme on est un peu, disons, légèrement habillé, et puis il arrive à toucher euh, les, la partie génitale de l'homme, alors là, ça devient un problème pour la femme. Donc, euh, ce terme, en fait, n'est pas comme euh, « naha un terme qui doit être sanctionné par la loi. Et <coughs> Moïse va, en effet... Réinterpréter parce qu'il ne va pas dire « Pourquoi querellez » Moïse va dire « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» hein Donc il, il reprend en fait l'idée première, alors qu'on euh, va voir qu'en effet, il n'y a euh, donc euh, pas du tout euh, la même conception, et du coup l'homme hébreu qui est accusé par Moïse, il va dire « Mais veux-tu me tuer ?» comme tu as tué l'Égyptien. » Donc là, vous avez les trois verbes. Les hommes se querellent. Moïse dit « Mais frappe pas ton frère. » Et l'autre dit « Mais tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. »« Harag ». Ça, c'est clairement « tuer ». Donc, on constate qu'il n'y a pas de solidarité entre les Hébreux et Moïse. Moïse aurait jeté. Hein « Qui t'a établi sur nous comme sahar, comme commandant et juge Ces deux termes, évidemment, jouent aussi un rôle dans l'histoire de l'Exode parce que le sard, le prince et les surveillants des corvées renvoient au début. Donc Moïse est en effet assimilé aux Égyptiens qui surveillent le juge. Ben le juge, Moïse le sera, puisqu'en Exode 18, il deviendra en effet le juge suprême grâce à l'intervention aussi de son beau-père. Et qui t'a établi C'est une bonne question parce que jusqu'à maintenant, Moïse n'a aucune légitimation. Qui t'a établi Tu as quoi comme légitimation Donc du coup, évidemment, Moïse est en quête de légitimation. Et cette légitimation va être donnée au moment du buisson ardent où Dieu va le légitimer. Mais là, à ce moment-là, Moïse ne sera pas si convaincu que ça de, de la tâche qu'on va lui confier. Donc, il y a une sorte de retournement de la situation, puisque maintenant, c'est le pharaon qui, en effet, on reprend le verbe Harak, cherche à tuer Moïse, et Moïse, en effet, doit fuir l'Égypte, alors que, dans d'autres textes, l'Égypte sert de pays d'asile, d'accueil, pour d'autres qui doivent se réfugier, pour échapper à David, ou pour échapper à d'autres rois en Égypte. Alors ici, c'est le retournement. C'est Moïse qui va fuir de l'Égypte vers Canaan, de nouveau une sorte de prélude à la fuite d'Israël vers Canaan. Et lorsqu'il arrive à Madian, il décrit en effet, ou disons les textes écrits, comment il va être accueilli par un prêtre, mais qui est aussi apparemment un berger, une sorte de séminomade, ce qui n'est pas sans rappeler le conte Sinoué. Je ne sais pas si vous connaissez le conte Sinoué. Il y a même un roman d'un Finnois, euh, Sinoué l'Égyptien, Mika Valtari, euh, c'est très très beau, qui est basé sur ce conte très populaire en Égypte euh, depuis le f... <coughs> début du deuxième millénaire, mais retranscrit, euh, transmis <coughs> au moins jusqu'à jusqu l'époque euh, jusqu perse. Et dans ce conte, alors ce qui est intéressant, euh, Sinoué, c'est un peu comme Moïse aussi, c'est un haut fonctionnaire qui, à la mort d'un pharaon, pour des raisons pas tout à fait claires, qui, à la mort d'un pharaon, va s'enfuir. Et puis, qui s'enfuit, voilà, est près de la mort, et c'est grâce, en fait, à des tout à des bédouins ou du semi-nomade qu'il est, en effet, sauvé et qu'on lui donne à manger à boire, un peu comme Moïse euh, en, en Exode 2. Donc, est-ce que l'auteur... De exode 2 a connu ce roman c'est pas impossible comme je vous ai dit il était populaire tout au long du deuxième et premier millénaire donc vous avez déjà vu que nous avons cette tradition plus ancienne qui a été donc <coughs> repris pour maintenant renforcer un peu le rôle positif de moïse puisque maintenant moïse aide les filles du prêtre de madian et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec les bergers. Il les a chassés, est-ce qu'il les a... Les filles disent simplement, après au père, qu'il nous a délivrés, Natsal, qui est un terme repris après, lors de l'histoire de la vocation de Moïse, dont nous allons parler la semaine prochaine. Donc Moïse, et ça c'est intéressant, les filles, quand ils parlent de Moïse, les filles madialètes, ils disent, c'est un Égyptien. Donc, apparemment, Moïse est habillé, rasé, euh, comme un Égyptien. Il est identifié comme un Égyptien. Et Moïse, apparemment, s'y euh, oppose pas. Donc, euh, à l'étranger, Moïse apparaît comme l'Égyptien. Alors qu'en Égypte, il était un peu comme euh, l'époux. Alors, il arrive à Madian. Qu'est-ce que c'est, Madian Alors, il y a des, des spécialistes qui disent que c'est un nom symbolique. Plus ou moins symbolique pour tous les différentes relations possibles que Israël peut avoir avec les peuples. Dépendance, connubium, mission, ségrégation, hostilité. Et on va même jusqu'à dire, oui, c'est même un jeu de mots avec la racine euh, des yod en din juger, madian, le jugement. Mais là, je trouve quand même qu'on ignore un tout petit peu l'histoire, quand même. Ça, c'est trop allégorique. Donc, quand l'exégèse scientifique s'est fait un peu père d'église, ce n'est pas très bon. Donc, parce que <coughs> je trouve on peut évidemment, avec raison, insister sur le fait que euh, tout ça est construit, mais on n'a pas inventé le nom de Madian. On n'a pas inventé ce nom, donc on avait quand même derrière le nom de Madian une certaine idée, peut-être pas très précise. Ça, c'est possible, mais quand même... Euh, on n'a pas construit Madian pour dire « voilà, maintenant, on va avoir un nom euh, qui peut tout, euh, tout nous expliquer ». Parce qu'il est vrai que les Madianites, après, deviennent les méchants, alors qu'en Exode, ils sont plutôt du côté des bons. Hein, au nombre 25, ils sont épouvantables. Euh, par contre, Madian euh, est tout à fait mentionné dans le livre, dans le livre des rois où, en effet, ce Hadad, dont je vous ai déjà montré le texte tout à l'heure, qui doit s'enfuir en Égypte, hein, euh, <coughs> qui est un édomite, alors on va dire que, partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte, auprès du Pharaon. Donc, apparemment, on imagine Madian comme lié d'une manière ou d'une autre à Edom même si on ne précise pas beaucoup mais il y a quand même là quelque chose qui peut se recouper au moins en partie avec ce qu'on trouve après chez les géographes grecs, romains et arabes qui mentionnent une ville de Madian ou Midama qui se trouve en effet à l'est du golfe d'Aqaba. donc pour les auteurs bibliques ce n'est pas un nom purement symbolique, c'est un nom, en effet, qui est relié, et nous allons le voir aussi la semaine prochaine, qui est relié quand même à, euh, à Edom. Donc, Madian, bah, il faut l'imaginer un peu ici, autour de ce là, ou là, comme le montre la carte, mais peut-être on peut aller encore plus haut. Donc, ils n'avaient pas, évidemment, des cartes géographiques très précises dans, dans leur tête, mais quand même, euh, pour eux, euh, Madian, c'était quand même une réalité. Ce n'était pas simplement un pays mystique ou symbolique. Et, dernière chose quand même, avant qu'on va arrêter aujourd'hui, les deux grands théophanies dans le livre de l'Exode, ça va la vocation de Moïse dont nous allons parler la semaine prochaine, et la grande révélation au Sinaï, sont tous les deux encadrés par les Madianites. C'est-à-dire, avant que Moïse reçoit la révélation de Yahvé, il arrive à Madian et il épouse Tzipora. Après la théophonie, il part de Madian avec Tzipora, qui va le sauver d'ailleurs de l'attaque de Yahvé avec un rituel de circoncision. Avant la révélation au Sinaï, c'est Jetro, son beau-père Madianite, qui arrive chez Moïse à la montagne de Dieu et qui fait le premier sacrifice à Yahvé. Et tout à la fin, lorsqu'on part du Sinaï, il y a une invitation de Moïse qui est adressée maintenant à un dénommé Robab, mais aussi à Madianite. Est-ce que c'est un autre nom pour Jetro Peu importe, mais c'est à Madianite aussi. Et on lui dit, mais viens avec nous. Et on ne sait pas s'il est venu ou non, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais ce qui est intéressant dans cette construction, c'est que les rédacteurs, même si c'est des choses tout à fait récentes, ce que les rédacteurs veulent montrer, c'est l'importance quand même des Madianites au moment où vont avoir lieu les deux grandes révélations. La révélation à Moïse, où Dieu donne son nom, et puis, la révélation au peuple où Dieu donne la loi et établit Moïse, en quelque sorte, comme le médiateur. Et les deux ne peuvent pas être séparés des Madianites. Donc, d'où l'idée que les Madianites sont, en quelque part, liés quand même à la révélation du Dieu Yahvé à Moïse et à Israël. Et ça, nous allons le voir la semaine prochaine en parlant surtout de ce grand récit de la révélation de euh, Dieu à Moïse en Exode 3. Alors à la semaine prochaine, bon après-midi. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr